0: 嗨，大家好，欢迎来到《博爱就散》，我是念华，我是方玉。有一些在《博爱就散》里面哦，呃，我知道有一些题目，其实我们会一直很想谈、哦哦、但大家可能对《博爱就散》的期待，觉得一开始要谈的，呃，可能就是情感关系啊、哦，不管是男女或者是同性之间亲密关系的情感关系。但是我们有时候可能，呃，自己在当下说不会注意，我们在情感关系里面很多反应，其实可能跟我们的。从小到大的亲情关系有关。哎，对
1: 老师好像就马上切到我重点了啊、哦嗯。就是说，呃，我我一直其实，在节目上一直想要谈母女关系了哈。那我想从这个故事开始讲，那大家也可以开始去想想自己跟自己的母亲的关系好
0: 了，嗯
1: ，呃、嗯，是这样，就一个二十七岁的男生，然后跟一个十七岁的女孩。那这个有没有听到？这个这个岁数有点。
0: 一个一个，通常我们会讲说快三十嘛，一个未成年吧。你没有觉得跟
1: 新闻有点近？新闻哦、啊，哦，对不对？嗯，两个是一个差，就一岁一岁一嘛，好、嗯嗯嗯、好。那所以我就说，啊、呃，其实现在透过了网络之后呢，你会发现，呃，高中生不管是女孩或男孩呢，呃，都有可能透过这个网络平台去认识了。呃，成年的男子或女子哈、哦，那这件事情其实一直让很多的父母处在一个高度的焦虑，因为在网络的世界里头是一个对他们来讲，对我们这个年代,年代来讲，是一个虚拟的世界，所以你并不会真的那么了解他的背景。好，那当然总因之，这个十七岁的女孩就跟这个二十七岁的男生呢，就两个呢就在一起那。呃，这个孩子是当时他很小的时候，妈妈就已经跟爸爸离婚。那这十七岁的女孩就一直跟着妈妈住，哈。那这个妈妈呢，呃，就是对于这段这段关系是非非常反对的。好，这里头的反对就有两件事情，一一次一次的在处理。好，他为了要想要让他女儿断了这个念头，他就讲说：“好啊，你既然那么爱我女儿，那你就结婚吧。
0: ”哦，他干脆推到最后一步，然后看这个男的。肯不肯动作？对，
1: 嗯、他就想说，我要让我女儿的死了這心，了这条心爱情没这么容易的哈。毕竟他也是走过婚姻的一个母亲嘛哈。所以呢，但没有想到这个男生说，好啊，我结婚
0: 。哦哦，
1: 好，那结婚之后，所以等于说，呃，他想要去挽回他女儿的心意这件事情，就起来就失败了
0: 。嗯，好叫破功嘛，他
1: 就破功。哦、那这个。这个妈妈呢就觉得说，她为什么会不支持这样一段关系？当然，两个相差十岁之外，还有一个就是觉得这个男生的呃财产不多，所以他觉得你怎么样呃结婚生子，你怎么样成家立业？那
0: 要聘金吗
1: ？那他就要聘金了，他、嗯、就用钱来堵住他。他说呃那这样聘金好了，聘金通常现在有三十六万哈我，我不知道现在行情是多少、嗯，但据我所知大概就三十六万左右。可是对于一个男生来讲，尤其你。呃，二十七岁，你也知道那个薪水是很低的，所以你要一个三十六万的聘金对他来讲是困难。但是这个男生说：“我争口气，
0: 嗯，他就拿出来
1: ，他就去借钱，拿出了这个三十六万元，嗯，好。那所以第二次又破功，嗯
0: 哼，他
1: 又破功了。好，嗯、那他们两个呢，就是当然就去办婚礼了嘛，收了聘金就有了婚礼。那婚礼办完之后，这个这个妈妈呢，还有一招。这一招就是法律的招数了，也就是你知道，现在我们法律已经改成结婚一定要去办登记嘛，好、嗯嗯嗯哦，不是说你宴客完就没事了。所以他去办登记的那一个时候，哎、欸，因为我刚才讲，她是一个十七岁的女孩，好，那你知道法律上的结婚年龄是当时是十八，哈，现在已经改成十八岁了。我要讲，现在改成十八岁，所以呢，他在十七岁的时候，他要拿到一个。父母、亲也就是法定代理人的同意书，结果这个女孩她是拿不到的嗯嗯，因此他们是没有办法办结婚登记
0: 的。哎，那这个男的一定气啦！你收我的聘金，然后你又不给法定代理人同意书，害我的婚结不成。对，所以他有没有要钱？把钱要回来？有
1: 。然后因此他就打了这场官司，就是说，呃，这个男生呢，就是我要打这场官司，我那个三十六万你还给我。嗯。好，这个案子呢，最后，老师你觉得？今天会提出来，一定是意料之外，就是他
0: 那个钱拿不回来
1: 。好啦，老师好聪明，真的要拐他真的太难了。嗯、好，就是真的确实拿不回来。那拿不回来的理由是,理由是，其实因为钱拿走的是他妈妈。是啊，是啊，所以他是告他妈妈。好，那我们依照法律规定哦、喔，就是说这个聘金，哎、欸，那我先跳法律，等一下我们来讲观点好了、嗯好如果说订定,定婚约而为赠与者，那在这个婚姻无效、解除或撤销婚姻，当事你可以请求他方返还赠与物。对、啊，那刚才讲说没有啊，这个婚姻不是定了吗？婚礼也都结了吗？好，那跟各位讲哈，就是其实我们在前面几集曾经也去提过，你订了婚约、办了宴客，然后但是你没有去办结婚登记的话，那你因此就是说故伪婚约而解除这样的呃婚呃。婚呃就是这样的一个婚约的情况下，过、嗯、尾婚约就故未婚期了。对不起，我把它特定下来，就是结婚的日期。那这种情况下，你是可以解除这样的一个婚约，那你就可以返还这个赠物，就叫聘金哈。聘金通常我们在这个时候都是呃习俗上会
0: 拿的嘛。那这个他方我知道了，这个他方指的是那个女孩子，不是他妈妈。对，真的太强了。然后他女孩那个。十七岁女孩子没有办法从她妈妈那里把三十六万挖出来还给这个男友，所以要不回来是。是，所以他指的这个他方指的不是你当时给女方的谁，不管是丈母娘啊或是岳父，这个他方跟你有婚约的，你作为一个赠与者，然后跟你有婚约的这个他方就是另外一方，嗯，就是你原来要结婚的那一方
1: ，对。嗯,嗯，那这边有一件事，就是说，嗯嗯嗯、第一个，他说这个女孩也跟你办婚礼啦，好，那个法官判决书就说，他也跟你办婚礼，所以没有故伪婚妻。哈，结婚的日期、欸、這怎么写？契约的契啊，就结婚，然后契约的期。故跟伪呢？故跟伪是这样，故意、嗯、故意跟违反、嗯
0: ，故意违反。哦哦，老师干脆
1: 把这个写出来好了
0: ，故伪婚妻，欸、这边这没水了。好。哦、欸，这样可以，所以他就是说前面也不成立，对不对？因为这女孩子也没有说
1: ，哎，好，这四个字，嗯、顾未婚妻，嗯嗯嗯，好，所以在这种情形下，他就说这女孩子她也跟你办了婚礼，她没有顾未婚妻，那她也不是收取这个聘金的那一方，她说你告错人了，所以法院就判这个败诉。好喽，这个案子呢，当时呃，我想要拿来聊的是。呃，有几个观点啦、啊，但是在讲观点之前，我想要先听
0: 老师怎么看这则故事。我若山妈妈应该会采取同样的，呃，同样做法，不会拿聘金啦。但我我不会同意，不会同意的原因是因为我觉得成年还是一个一个标志，一个门槛，嗯、就是、说他身心里的成熟度到某一个门槛，你成为一个独立人格，你可以做重大的。判断，如果你要我的法定代理人同意书，那我不同意。嗯、这本来就是同意不同意就是两个选择之一，不能因为不同意就说我是恶人啊、哦，或者说呃不体恤不祝福。我觉得十七岁距离独立成熟人格真的还有距离，还还有一段距离。对，而且第二个是，当你结婚之后，你没有办法供应任何。在婚姻生活的经济支出负担，那还是我一个做母亲的，那我当然有权在里面去评估，我要不要在这里面供应你的经济支出负担嘛？嗯，对不对。老师，你真的还蛮
1: ……我我觉得老师很容易去回答一个，我本来以为就是我们现在在讲爱自己啊，然后都在讲的。讲的一些自由权啊，可是老师都会回到一个很理性的框架里来看。这里头就是我们在鼓励说，哎，我们应该让孩子追求自由啊，追求他自己的爱情啊。为什么妈妈你一直要控制他？我们一定会有个声音这样出来
0: 、嗯。那如果老师你听到这个声音，你会怎么去回应？我觉得我自己的那个分界点是说，自由这件事是不受任何人的干涉。那不受任何人的干涉，同时也不必要任何人来支持你的自由决定。
1: 嗯，那如果你十七
0: 岁要结婚，第一个你办婚礼的经费，第二个你进入这个婚姻以后，你所需要的经济开销跟支出，这个都呃还需要我的支持与供应。嗯，那如果呃 fairly 来说，那你就不可以在我面前讲说你在你跟我之间的关系里面，你需要绝对的自由，要我顺着你的意思说 yes。嗯，那如果要就孩子要母亲顺着孩子的。意志来答应或不答应，我觉得这好像也是一种压迫吧。孩子对父母的压迫，为什么从来都没有人这样讲
1: ？对，所以我老师讲、啊、常常讲出一些别人不会讲的话。那第二件事，我想问老师，那因此女儿就跟你关系撕裂，你会怎么样
0: ？撕裂，我觉得到到不至于啦，也也许会，因为他就是要要这样走。但人间所有的关系，没有是永恒的。没有是永恒的，我从来不认为亲子亲情，或是我以前年轻就不认为我跟父母的关系是有所有关系都是变动的，只有这样子关系才会好。那如果是因为这一个事情，然后母女的关系劣化，对，那就是这个关系的必然、啊、哇
1: ！这里老师又很开放了。不是
0: ，你看，你记得我们之前有提过一个 case， 就是说有一个女孩子她，她呃不到初中的时候，她母亲就离家嘛，对,对,对不对,对？那她母亲的离家，呃，让她跟后面好像两个弟弟吧，他们度过了一个生存期，是别的孩子还不用担心生存问题的时候，他们从初中到高中到大学，他们都一直在为生存而努力。所以他们根本不敢想象人生的发展嘛。You know? 嗯嗯。后来他五十几岁后，他母亲出现了，然后在安养院。是。然后他选择是去申请断绝母女关系。对。对我记得我们聊过那一集。然后我觉得我是百分之一百可以体谅他的处境，是我觉得别人都没有资格给他任何建议或在这上面做评论嘛。嗯。因为关系是变化的。嗯嗯。我
1: 我觉得还蛮值得大家去深思。如果你是这个母亲，你会怎么做？因为呃，现在的孩子在十七岁，你看现在十八岁就成年了。那当然，那透过很多的人在推动十八岁是成年这件事。呃，可是，在法律上，他会反映一个状态，就是，呃，父母亲对于这件事的看法，也就在他十八岁同意权。那第二件事情，呃，那也意味着你要对方付抚养费这件事情，可能也在十八岁，也都少掉那两年。好，所以当我们在讲十八岁的自主权的时候，我们有很多的就是开始承担的是议题就出来了。那我自己看这个故事的时候，我确实跟老师有一个。一开始不一样的看法，就是呃，有一些关系是你越阻止，他就越回不来
0: 。嗯，是是是啊
1: ，对，是。所以当呃，尤
0: 面对这个年纪
1: ，对这个年纪，所以当这个女儿啊、呃，因为有一个议题啦，就是我们呃之前有在讲，就是说，假设你在很小的时候去经历过父母的离婚，你会发现孩子长大的时候会很快的想要进入到另外一个家庭。
0: 嗯，我在我的朋友周围有有有看到这样的类似经验、嗯。对
1: ，那在中研院有一个研究报告就提到说，我们经常讲说你为了孩子你不要离婚，可是这句话呢，大家就在开始思考这件事的时候，发现了一件事，就是当你孩子越小的状况下，父母去经历离婚，那你的孩子发展就很容易进入呃更快的亲密关系跟婚姻家庭。但是如果你是孩子在青春期的时候去面对了父母的离婚，你会发现这样的孩子长大之后是不太想要结婚的，所以他的发展会有不一样的状态。好，那刚好这个个案呢，就是处在有两个状态，就是，呃，他就是妈妈，他比较早经历他妈妈的离婚，所以他很快的会选择一个像父亲般的角色，然后离开他的母亲，然后另组一个家庭。第二件事情就是，呃，刚才在故事里面你也发现，好像没有爸爸的角色，所以有大部分的人在离婚之后呢，其实都真的只跟单方面的父或母在一起，所以他决定权人会是母亲。那我们也发现了一个议题，呃，在早期我们称之为单亲妈妈，她在女儿要离开她的时候，其实是会带来很大的焦虑跟失落的。那这个时候你怎么去处理？也就是说，我向老师再去提到说，对，你要为你自己负责。可是这里头有另外一个议题，就是母亲，你有没有另外一个状态，是你想要控制这段关系？像我自己看到的就是，她的女儿只要交男朋友，她就会阻止，因为她很怕哦，他不要、oh. 不要带着她离，带着她走，所以她因为只有一个小孩，嗯、所以呃，这是有可能。事情有很多面向，那但是我只有一个最我自己最后一个回应是，呃，无论你是哪个面向，当你不愿意的时候，回头去问你担心的是什么。像老师我，我我想到就是他担心的是，他觉得其实从理性来思考，你并没有准备好。我我是看老师是这个样子的
0: ，对呀、啊，是没有准备好。既然是父父母跟子女的角色，那父母看子女必然是会带上。父母看着你的那个眼镜，对，所以你不能永远都反过来要求说你必须同理他的年纪，我觉得同理是一件事，但你站在这个角色跟他一起面对这个现存状况，我们就不要讲问题哈。现存状况的时候，当然是带上父母的眼镜
1: 啊、嗯，是。所以我们经常在讲说孩子的意愿，那但是老师给我们一个观点，那父母的权利跟义务又是什么？他的责任是什么？哈，那对我来讲。呃，有另外一个议题是，哦、呃，针对离婚子女在经历过他呃儿少或青春期的时候的一个亲密关系的经验当中，就是他父母的呃亲密关系的经验，他进入到另外一端关系的时候，你会看到孩子是创伤，是用赶快结婚来展现，所以有有可能你不是聘金的议题，有可能也不是同意书的问题，而是你的孩子需要更多对自己创伤的理解。那也包含你自己的一个觉察啦，所以我觉得当你要做一个选择跟决定，不妨都先去问问他怎么了，跟问问自己怎
0: 么了。嗯，谢谢谢谢张云律师给我们这样一个自我觉察的一个角度、嗯，不然我们有时候在看问题或现象的时候，我们第一个反应对事情的反应都是：哎，你怎么这样？哦哦，对不对？啊、对对。好，拜拜就散，别忘了按赞、分享、开启小铃铛。拜拜，我们下次再会。